0: 欢迎收听《好像第九十三期》现在节目，是老夏。现在是九月十号信息日的上午十一点零九分。上一周比较忙，加上我觉得上一周也没什么好东西跟大家分享，所以说基本上呢，在上一周就停更了一期。好，那没关系，这一周就把它给补回来这样子。那其实呢，在这两周对我来讲，说是一直在调调试我生活的一周怎么说？因为我们开始上夜班嘛，所以说这一周呢，我有上到小夜，昨天大夜刚下。所以呢，基本上呢，这一周是把白班、小夜、大夜都上过一轮哦。那所以说，其实花很多的时间在调整自己的一个时差。那基本上呢，调时差对我们来讲说，本身也并不是一件非常陌生的事情。那我相信有在轮夜班的人都知道，调时差就是自己有自己的一个套路嘛。那、啊、如果说基本上我们其实我们我们我们科在上夜班，很多时候都是你可能九九半个月一个月才会上到一次大夜。哦、其实小夜比较不用调时差。那就是早点睡晚点睡的问题。那大夜班呢，它作息比较难。大夜班的上班时间，普遍来说，以前在病房，它可能是凌晨的十二点到早上的八点。那我们在麻醉这边呢，基本上是晚上的十一点到早上的七点。那基本上时间上是差不多的，都是要横跨晚上凌晨大概十二点到早上六点这段时间。所以基本上你在你上班前呢，会尽可能的，基本基本上有两派做法，一个就是硬盯嘛，就是你。就正常作息，白班作息，啊，晚上就是硬盯，当做是熬夜一整天，一个晚上，然后把它盯过去，然后你可能就搭配着喝咖啡，然后跟吃一些提神的饮料，或是一些可能薄荷糖等等，然后就把这个事情给熬过去。因为即便你才一天嘛，然回去就补个睡眠债，可能狂睡就可以把它给睡回来。年轻的时候很多人都会这样做嘛。那因为以前在病房啊，基本上你上大夜可能就上一个月，所以基本上你需要有一个办法的去调一个自己的时差。然后呢，调整成一个月，你都要这样子去度过它。那以前我在病房的时候呢，我会尽可能就是睡觉睡到上班前哦，那是我们比较理想的一个状况，就跟你平常上白班一样，你可能就是睡到早上可能七点上班，你可能睡到六点就差不多起来，呃，梳洗一下就准备要出门上班这样子。那大一般我们就依照这个样的一个逻辑去做的话，也是一样，就是可能你假设你是呃晚上十一点上班。那我们自己就抓你要睡八个钟头，所以你可能下午的两三点就准备要就寝。那其实的最大的困扰就是，其实很多时候下午呢，你生理时钟是还还在，算是比较亢奋的一个状况，所以基本上那个时候是很难睡。就加上你可能在房间，如果你房间有窗户的那个阳光之亮啊，所以基本上很多时候是很难睡着的。那有时候我会辅助一些，可能我自己有请人家帮我代购那个退黑技术，所以有些会搭配一些退黑技术去吃，去调整自己的一个时差。哦，那基本上，尤其是最刚开始上大夜的时候最困难，因为你原本是白班的作息，要切到大夜哦，那个时候要调整你那个时差，就是很痛苦。哦，那等到你真的上过两三天之后，上班的那种疲疲惫感，其实会加速你呃转换的一个效率。怎么说呢？就是你可能今天假设你已经上完一天的班，回去七八点，哇，那个真是累到爆，你可能就会很累，然后整个人放松下来，就会大概九点十点吃完早餐的时候。整个人就会陷入一个很忙的状况，忙到就是你可能坐在椅子上就可以睡着的那种。但就是有两派做法，有一派就是那个时候当下就是先睡，睡到饱了之后你再醒来，好、哦、继续再蛮干下一次的上大夜。然后呢，这样子慢慢的、慢慢的去适应身体，就会慢慢的把你睡觉时间推移到后面，然后到时候你就完成了一次的时差的调整。另外一种是做法是，就是我以前比较常做，就是会硬盯，然后盯到就是下午一两点，真都受不了睡觉，然后一次睡可能七到八个钟头，然后你可能就会在九点十点起床，然后就是去吃晚餐啊什么的，然后再去准备上班等等。好，那其实基本上调时差，大家应该都有自己的一个做法。那就是反正我觉得只要睡满，就是自己每天应该要需要的那个时数，七到八个钟头，我觉得就能够。很好的去呃让自己身体保持在一个比较好的状况，也可以避免说自己身体可能会有出一些问题，包含可能容易感冒啊，或者是说容易就是上班可能晃神什么的。所以尤其在我们这种工作啊，基本上你上班是不太能够去睡觉，除非说今天是一个没有急诊到的状况，可能可以真的可以稍微稍微休息一下例外，否则基本上呢，我们都要保持着一个全神贯注的一个状况这样子。那聊一聊呢？我们这一周上的夜班哦，上了一个小夜班。其实小夜呢跟白班，我个人是觉得没有什么太大的差别，因为基本上就是帮白班做一个收尾。白班大部分都是开刀的一个时间嘛，所以呢，很多刀房陆陆续续会从下午的四五点开始，陆陆续就关房间。所以从那个之后呢，就会开始可能我要去接人家下班。那进去下班的时候呢，可能就是诶、欸，这个刀可能就在一个小时内就会结束，要送病人。送完病人，你又要把这个房间做一个打扫整理。所以基本上大多数都是在做这种事情，要么去接人家下班，要么去接你自己夜班的同事吃饭，哦等等。所以基本上你进到每个房间的时间都不会到太久，除非这个刀呢是预期会开很久的一个长刀。我基本上你进去大概就是过水，然后一下就出来这样子。所以我每次上我上小夜班的时候，会觉得有一种时间过得很慢的感觉。怎么说？因为基本上你在白班，你可能就进去把帮一个病人 induction 完。然后你把一些文书 paper 作业处理好，他们外科可能再处理一下，然后可能了解一下下一台刀要备什么，然后可能准备要就是催病人，然后送病人。你可能这样的时间的一个流程，可能四个钟头就过去了。但你可能在上夜班，你也不用去迎大选，也不用干嘛。你进去可能他们就已经在关伤口，所以呢，你可能就是等一个小时，把病人送出去，整理房间半个小时，然后你可能一个半小时就已经把这个这项任务完成。下个下一再跳到下一间房间，就做一样事情，那可能时间又更短，一个小时以内，你又把房间收好，病人送好，然后所以你就觉得哦，我大概已经做了四五样事情，那怎么时间才过了五个钟头？离下班怎么还有三个小时？就有这样子的一个感觉啦。同、哦、时会感觉那个就小夜时间过得比较慢，白班时间好像真的过得比较快一点点的感觉。那我觉得那是自己身体体体感的那种感觉。那聊一聊在上大夜班呢，因为上大夜班基本上就是急诊刀为主。那包含一些可能我们要做一些很冗、很冗繁的一些 paperwork 跟行政作业，包含我们可能就是要点班啊，去把白班可能他们用的一些仪器做一些保养，因为可能很多时候白班很忙嘛，所以很多你泡在还泡在 s t y l e 或是泡在那个 OPA 的一些消毒液里面的一些 b r e a d 我们可能就把它捞起来给它洗洗，然后顺便去算一下那数量到底对不对，避免说我们东西每次用就每次少。少了以后呢，到时候又要再找，就很难找。你当天没有找出来，就会非常的让人头痛这样子。哦、所以基本上呢，我们的工作更多时候就像盘点跟清点。那当然，我们医院呢会固定就是安排大概有两到三间的房间是可以安排急诊刀房的，通常是两两间呐、啊。然后可能包含一些外围的一些业务，比方说有急剖腹的一些妈妈们，或者是说病人半夜 shock， 或者是说要急 I A， 或者是本身呢。有一些可能 heart 有问题的病人，可能他的一些呃有 AA 或是 Type A 等等，好、哦、这些状况发生的一些，可能就是需要我们这些夜班的人力去做一些处理这样子。好、哦，那刚好呢，我在第一天上大夜，可能就是新人运吧，那天就真的是蛮忙的。我进去呢，基本上就是遇到那个要做 i s o p r p a 的病人。好、哦，那 i s o p r p a 呢，基本上很多时候要么就是肠阻塞嘛。要么就是可能它里面有一些 p r e p a r a t i o n 破掉，或是说它有一些腹内的一些出血，要去做一些处理。所以呢，我们今天这个病人，它是本身是有个橡皮病的病人，我觉得是蛮罕见的一个案例。那它呢进来，它 under 就并不是到太好，病人整个呈现一个白白，然后又水肿的状况。所以那时候我们在上马的时候，我们预期就是可能会掉血压，然后可能会有一些需要急补一些 fallen 的一些状况。因为病人他本身吃了很多 n c a 类的止痛药，毕竟他的橡皮病可能他脚非常的疼痛，身上都甚至贴了 Fentanyl 的贴片，所以基本上呢，我觉得对他来讲说这个刺激啊，所以可能对他来讲说也不是到太明显，因为毕竟平常都那么痛了嘛。那我们首先呢，我们第一件事就要先 Awake 去做一些管路的建立，包含我们可能先 Awake 帮他打一个 A line， 所以及时的去监测一下病人血压的变化。另外就是，因为我们避免说他麻药完,完之后病人 follow 太差、哦，因为他基本上已经三天内都没什么好好的进食吃东西。他本身这次住院也是因为食欲不佳、体重掉，加上他好像走路又跌倒什么的，所以说基本上就是一个相对来说可能 follow 比较差的病人。我们也是希望赶快建立一个大的管路来去做一个可以补充一些输液，甚至如果你要给一些升压药的时候。可以比较快速的去给予这样子，那我们就 awake 去帮病人打了一个 CVC 跟一个 A line， 我们才开始做 induction。那所幸病人还算年轻 ，heart 功能还算是还不错，所以基本上我们用正常使用 p r o p o f o 来去做诱导的时候呢，病人血压并没有掉太多。好，那我们就是顺利的帮病人放完管子之后，就开始准备一系列可能他准备要开刀的一些事情这样子。那当外科他们在消毒，因为那时候病人呢，呃，据说他有做一些相关的影像学检查，他的食道跟他的一些胃部呢，可能周围都有一些些可能阿舍的一些状况，所以那时候就怀疑他病人是不是 P P U， 所以那时候是请一般外科先来进行做一些准备跟看一下到底是哪边有破。最后呢，剧情急转之下，他们就看，哎、欸，奇怪，怎么上半怎么都那么干净，翻了小肠，翻了胃。翻了食道，那边周围全部都是没有看到一些有任何 perforation 的状况，于是就继续往下找，就一找，哇不得了，看到大肠破掉了。这时候很难得看到我们一般外科的一个主治医师露出了一丝的微笑，心里想，哇，终于可以下班回家睡觉了，因为毕竟他们值班肯定很累了，所以他那个时候就心情整个好起来，然后就马上就着手联系了大肠直肠科的经验值班的主治医师。交完班，那他就开开心心的拍拍屁股就走了，就交给大肠子长哥做后续的处理。那病人可能本身呢，他有一些 CMV 的问题，然后呢，我们看到他那个大肠啊，就是有点可能被他那个肠衣什么的露出来，所以可能就让他的大肠看起来有一点溃疡、溃疡的感觉，烂烂粉粉的。所以基本上呢，他们的处理方式就是把病人的肠子哦，先把它洗干净了之后，他们重新拉一个造口出来。然后先初初步先把他的这个问题先暂时的先处理掉，就是拉一个新的造口，避免说它有漏的地方持续在漏，持续在漏，然后继续让它溃疡，然后可能导致它有一些后续的一些呃，可能腹腹部里面呢就是一些可能比较脏的一些状况。好，那这个手术过程中呢，大概就花了 total 花了五个小时的时间，五到六个钟头先才把病人这个状况给处理完成。那我这当都比较印象深刻的一部分就是洗大肠这件事情。我每次看人家那个就是中国大陆有一些呃人家美食作家的影片嘛，他们就会可能去吃猪的大肠，然后从生的就是那种刚取下来的去处理它。每个人都说哇好臭好臭，然后甚至要夹夹子夹在鼻子上面去洗那个大肠。我今我昨天在那个画面当下就顿时出现那个画面，也终于能够理解为什么他们说那么臭。因为病人本身呢，他其实应该它的大肠，呃，他的粪便没有验出一些像是困难梭状杆菌那种 cross cross 链的东西，所以它味道又伴随一种种那发酵那种很恶臭的那种感觉。所以当我们在洗肠子的时候，那个味道是哇扑鼻而来，就连我在头车都闻得到味道。更望他们是在那个屁股下面接他屎的人，那个、味道应该是更加强烈。哦，那他们就是洗肠子，就是从他呃、哦、拉完造口的地方。另外后段地方，他们就开始灌灌水，把肠子给他整个洗干净，确定里面的一些状况之后，才会把它给做一个处理这样子。那后来呢，就索性很很迅速的，我们就把病人的这个问题给处理完。那病人后续也送了一个 CU。那忘记讲一个事情，就是因为病人本身他吃了很多 NSAID， 所以他的肾脏功能就稍微有点差一点点。我记得他比温 n 奎宁定奎宁大概来到 1.6 比温大概也是28。那因为病人他本身不确定是不是有一些可能消化系的问题，而且他 NPO 时间虽然他没有吃什么东西啦、啊，但我们避免说他有一些阻塞的问题，所以我们还是采取跨穴插管的方式来做一个麻醉的诱导。那跨穴插管或许大家很多在教科书上看到，就是基本上我们在给完病人他一些让他睡着的药物，比方说破喉之后呢，我们可能就开始要一直去压他的 f o h a r y n x 这边，去压到他的那个环状软骨。去压着，避免说它的食道呢就是张开，然后食物就是整个吐出来，然后导致病人就是我们又打吸进去嘛，就会 aspiration 的女模尼啊。所以我们从到就是要一直去压着，好它的一个环状软骨，然后去维持整个到它病人插好管子这件事之前，都要一直去给它 hold 着这样子。那算是我第一次做这种跨学插管的事情。那所幸呢，现在有很多影像学插管的一些器具，所以避免就是说，呃，你想他可能外，当我们的麻医他就是挑管。挑起来，然后头又离那个眼睛又离病人嘴巴很近，那首当其冲就是他们嘛。又加上这个病人他本身有一些 C R A B 的问题，他痰验出 C R A B， 所以基本上我们当然是能够远就尽量能远这样子。那所幸病人呢就很顺利的插好管子，也没有吐。那我们就帮他的 N G 稍微 s u 了一下，那就整个就很快的就是把他送到交病房去休息。那其实我们在术前验到他 H B 就是血红素大概就只有 6.25。做一张 gas 的时候只有六点所以后来我们陆陆续续又输了一些血，帮他输了 total 八 u 的 RBC 跟8 u 的 FP 来做一些处理，帮他的 f o r l o 补助。因为毕竟他已经三天多没吃东西，加上他可能一些本身的一些 u n d e r l i e 的问题，跟长期打 NT， 他那些血红素的那种状况都是非常的差的。本来以为大概我们那天晚上呢，就是把这台刀结束了，后面就可以稍微休息一下，但殊不知呢，大概在我们这台刀上到凌晨两点的时候吧，麻醉医师接到一通来自放射科的电话，就是有个病人的 s h o c k e 中风，好，半夜突然就是不知道怎么样就中风，然后失语症这样子，所以就要进来急做一些可能取栓或者是做一些栓塞等等。所以那时候呢，我们有另外一派人嘛，就是呃要到我们的放射科的 engineer 那边去做一些呃帮忙去做全身麻醉这样子。那那个时候呢，基本上我们的能力啊，因为其实上夜班人不会太多，我们医院就只有四个人。那那时候我们同时呢，我们在我们这间刀房就有两个人在开刀。那巴楼刚好有一个产妇，又加上这个外围急急中风要做一些处理的一些病人，所以基本上我们四个人全部都有房间，必须要去呃去上麻这样子。那由于呢，我们这个俗称的三 D 嘛，所以基本上我们夜班的。呃，麻醉医师就是一个主治医师配上两个住院医师，所以也就是一人镇守一边。好、哦，那基本上就是呃每个地方都有人，然后大家都在忙。所以后续如果有再有急诊，然后也必须得先看咔这样子。那那时候呢，我上完就是我刚前面讲那个橡皮病，然后可能呃他一些脏器是 population 的病人。那之后呢，我们就是把这病人送去之后，我去接我们那个中风的病人的学姐，让他上来去后做一些后续的一些可能点班的一些作业啊什么的。那病人，我看一下中风病，他全场血压大概就一百0一7 0我真的是很高哎、欸。然后我那时候觉得，哇，难怪他会有中风那个状况，不知道是他本身血压就控制那么不好呢，才让他有这样的一个状况。所以顿时呢，我真的觉得，嗯，如果真的以后有一些血压高问题，我还是建议大家去把你的血压问题稍微处理一下吧，不然大半夜中风，然后来做一些处理，我觉得是蛮麻烦的。那因为他这个发生很突然，所以基本上病人也是 NPU 不够。所以这病人也是采取跨区插管的方式来做一个应答选，哦，那很很不巧，因为可能我觉得啊，夜班的这种急诊刀或多或少大概都是突发状况嘛，可能车祸，可能是中风，可能是突然就是 i l l n e s 或者是突然他的有些五脏六腑里面有一些可能 b r e e d i n g 什么的，那可能就是很紧急要去做一些处理的一些刀，所以基本上 NPO 时间应该大多数都会不够，所以呢，必须要有一个最基础认知，就是要跨区插管这件事情，好、哦，所以原则上呢。把这个中风病人做一个收尾之后，因为他大概两点开始做，做到早上六点，然后结束，所以我们就把病人稍微整理一下，让他送到一样是中风后的加护病房去做一些后续的观察。好，那等于说这一场，呃，只剩下那个八楼，就让我们那个剖腹产的那个产妇没有看到以外，基本上我在大一半，我已经好像把所有可以遇得到的大概都遇过一遍哦。当然，除了一些心脏的问题，可能一些 Type A 或者是。呃，有些 N 女神问题，可能 NS 他可能 N 女神突然 rupture 的病人，这种可能比较，还目前还没有遇到。那基本上或多或少我都有看过这样的一些名场面，所以当然希望自己在以后上夜班也不要遇到这么多可怕的到，可以让自己每一天都有一个算是非常平安的一个夜晚，哦，不然这样的话每天都很忙也不是一个办法。有人家说大概大夜很少这么忙啊，我那天算是呃算是新菜鸟第一天嘛，都有这种新人运，所以说比较忙一点点。那刚好呢，就是上了这一周的夜班，就跟大家分享一下我们这些这样的一个心得。那我自己是其实蛮喜欢上夜班，因为基本上夜班就是相对来说，你在呃下班的时候，那种太阳刚出来，大家都在上班，然后只有你一个人可以悠悠哉哉去吃早餐那种感觉，我觉得是很棒的。不然上上上小夜一样啊，大家都早上去上班，那你还在家里躺着睡觉，等到呢晚上下班的时候，空空荡荡街上也都没有半个人。你那时候想要去买什么、吃什么，大概也不会有什么人排队，所以那种感觉上也是蛮好的啦。所以蛮推荐大家，如果真的要上夜班，也是可以去稍微上一下夜班这样子。好，那基本上呢，我们今天这周呢就跟大家简单分享到这边，那我们下周再见，拜拜。